0: de tonnerre avec les résultats des législatives néerlandaises l'extrême droite arrive largement en tête le parti de geert wilders va remporter 37 sièges c'est une progression fulcurante que n'avaient pas prévu les sondages Et Partout en Europe, les commentateurs s'inquiètent. Mais comment Mais pourquoi Les Néerlandais, ce pays pourtant plutôt riche, plutôt favorisé au sein de l'Europe, votent pour un parti, celui de Geert Wilders, qui est pour le Nexit, la sortie du, des Pays-Bas de l'Union européenne. Alors en fait, c'est certainement pas le Nexit qui a conduit les citoyens néerlandais, ou plutôt 2,3 millions d'entre eux sur 17,53 millions de néerlandais, donc qui les a conduits à voter pour Geert Wilders. Non. En l'occurrence, c'est très certainement des questions d'immigration. Eh bien bien sûr, puisque le discours de Geert Wilders est anglais comme une immense partie de, des partis d'extrême droite qui aujourd'hui montent en Europe, contre ce qu'il appelle l'invasion islamique, contre le droit d'asile et l'accueil de réfugiés dans son pays. Et du coup, quand on regarde évidemment, le, le paysage politique néerlandais, certes, il n'est pas sûr que Geert Wilders puisse constituer si facilement une coalition. Va-t-il s'associer avec les partis de droite et d'extrême droite Plusieurs sont des alliés potentiels, ne serait-ce que le petit parti agrarien de Caroline van der Plas, qui, pourtant, n'a remporté que six sièges, c'est-à-dire nettement moins que ce que ce parti pouvait espérer. Mais de fait, si Gerd Wilders s'associe avec, par exemple, Homsic, le dissident chrétien-démocrate, qui remporte 20 sièges, alors il peut petit à petit constituer cette association. Une chose est sûre, Franz Timmermans, ancien haut dignitaire européen qui menait la liste socialiste et écologiste, lui, est battu à plat de couture. La perte en nombre de sièges est immense. Si on y ajoute la perte des sièges de la gauche radicale, on s'aperçoit que clairement, les Pays-Bas ont basculé vers la droite et l'extrême droite. Alors, quelle est l'explication C'est assez classique, quand on voit les analystes se pencher sur les résultats électoraux en Europe, et quand on les voit regarder les études d'opinion, qu'ils soulignent que pourtant l'immigration n'arrive pas forcément en tête des préoccupations des citoyens des différents pays européens. Certes, mais l'immigration est un sujet récurrent. Et surtout, c'est un sujet sur lequel les partis politiques ont encore des discours divergents. Et l'on voit partout en Europe, les gauches qui ont abandonné cette question-là ou qui ne l'affrontent pas se faire battre, à une exception notable, justement, la gauche danoise qui, elle, a choisi d'affronter l'angoisse de ses citoyens face à une immigration qui ne semble pas contrôlée. D'ailleurs, le slogan de Geert Wilders, c'est reprendre le contrôle, exactement comme pour le Brexit. Il y a de la part des citoyens néerlandais comme de la part de beaucoup de citoyens européens cette impression que ce ne sont plus eux qui mènent le jeu. Chose très intéressante, par exemple, de, nos confrères, de la part de nos confrères du Monde, qui souligne que parmi les sujets qu'a porté Geert Wilders, il y a la question démocratique. 55% de ses électeurs considèrent que la démocratie néerlandaise va mal. Et c'est vrai de beaucoup d'autres citoyens néerlandais. Et le journal Le Monde de dire « Mais quel paradoxe !» puisque justement, l'association des avocats néerlandais a publié une tribune récemment expliquant que c'est le parti de Geert Wilders qui va remettre le plus en cause L'État de droit, sous-entendu, pour des gens qui s'inquiètent pour la démocratie, ils risquent de la mettre en danger. C'est justement un des autres sujets sur lesquels il faudrait un débat alors qu'il est évacué en permanence. Ce que les citoyens néerlandais qui ont voté pour Gieders, Wilders ont en tête quand ils pensent « démocratie », c'est la souveraineté populaire. Alors que ce qu'on leur oppose, c'est l'État de droit. C'est-à-dire, en fait non pas l'état de droit originel, les valeurs essentielles qui constituent une démocratie et qui doivent s'articuler à la volonté populaire, mais bien l'état de droit tel qu'il est interprété par le droit jurisprudentiel des différentes instances qui, aujourd'hui en Europe, contournent la volonté populaire. Tant qu'on n'aura pas ce débat-là, en France, aux Pays-Bas et partout en Europe Comment articuler raisonnablement la souveraineté du peuple qui veut reprendre le contrôle et l'état de droit à travers des instances qui ne seraient pas conçues comme contrant la volonté du peuple Tant qu'on évitera ce débat, on se retrouvera avec une extrême droite qui monte. Ajoutons une chose, les commentaires qui aujourd'hui regarde les élections néerlandaises, oublie systématiquement deux faits très importants de l'histoire des Pays-Bas. En 2002, l'assassinat de Pim Fortuyn, leader d'extrême droite, même si lui-même ne se considérait pas comme une extrême droite à l'image des autres en Europe, mais leader d'extrême droite homosexuel et contre, L'islam, ouvertement contre l'islam, assassiné par un militant d'extrême-gauche qui justement lui reprochait ses positions sur les musulmans. Et 2004, assassinat de Théo Van Gogh par un militant islamiste. Théo Van Gogh, réalisateur libertaire, qui venait de signer avec une députée néerlandaise d'origine africaine un violent documentaire contre l'islam et la soumission des femmes. Ces deux faits ont traumatisé la vie politique néerlandaise et permettent de comprendre comment aujourd'hui on peut en arriver à la victoire de Geert Wilders dans un pays pourtant prospère, pourtant favorisé par l'Union Européenne, par ses règles financières, par le libre-échange qui enrichit largement un pays qui, soit dit en passant, est tout de même un paradis fiscal. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues